0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci d'avoir accepté ce live en cette semaine de la santé mentale. Il nous a apparu important depuis psychologue.net de parler d'anxiété et de dépressions en cette semaine-là, notamment aussi avec la pandémie qu'on a connue, qu'on a connue et qu'on qu connaît encore d'ailleurs, ouais. mais euh, voilà. Euh, merci d'avoir accepté ce, ce direct, Christophe. Euh, avant de commencer ce direct sur les troubles anxieux, je vais te demander de te présenter rapidement.
1: D'accord, alors euh, bonjour Charlotte, euh, merci euh, vraiment à vous de, de m'avoir euh, invité. Alors je m'appelle euh, Christophe, effectivement je suis plus à l'aise aussi euh, pour se tutoyer, euh, donc du coup euh, moi je suis euh, formé à toutes les approches euh, enfin je suis formé aux approches euh, autour de la méditation de pleine conscience donc, que ce soit euh, le programme euh, de réduction du stress par la pleine conscience en 8 semaines ou que ce soit aussi à la thérapie, ce qu'on appelle la thérapie ACT donc c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement et, euh, et peut-être euh, si, peut pour dire un petit mot déjà euh, ce que je voudrais transmettre comme, comme message c'est euh, normaliser aussi un peu euh, l'anxiété et puis, euh, puis l'angoisse, enfin faire redescendre un peu d'un étage euh, d'un étage euh, ces troubles-là voilà.
0: D'accord, merci beaucoup euh, Christophe, donc aujourd'hui la problématique c'est comprendre les troubles anxieux et pour mmh. ça Christophe tu vas nous y aider, donc justement quand parle-t-on de, des troubles anxieux et quels alors, sont les troubles anxieux
1: Alors c'est alors, quand parle-t-on des troubles anxieux En fait, c'est impossible de, de parler d'anxiété. De, Alors déjà, ta question, c'est pas quand parle-t-on d'anxiété, c'est quand parle-t-on de troubles anxieux. quoi. Donc du coup, je vais essayer de remonter un petit peu euh, euh, le fil. Et c'est impossible de parler d'anxiété sans parler de, de l'émotion de la peur. Euh, l'émotion de la non, peur, là. elle est centrale euh, dans l'anxiété. Donc l'émotion, euh, donc la peur, c'est une émotion. Euh, donc c'est ce qui nous pousse à agir. Donc déjà, euh, ce que je voudrais... Euh, transmettre comme message, c'est que la peur, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Euh, ça, on entend euh, parfois euh, des croyances qui disent, bah, voilà, y a, euh, avec des mauvaises ondes, on, peut, on attire euh, la, la peur parce qu'on est nous-mêmes envahis par la peur. Non, en fait, la peur, c'est quelque chose qui nous a permis de survivre. C'est quelque chose qui a été mmh. sélectionné dans l'évolution naturelle. Et donc, du coup, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment euh, relativement, enfin, euh, ne pas voir la peur, cette émotion comme quelque chose de, de négatif alors voilà, Donc il y, y a la peur ensuite il euh, y a l'angoisse l'angoisse c'est euh, le ressenti euh, dû à une peur intense et il y a l'anxiété, donc quand l'anxiété devient, euh, devient euh, quand l'angoisse devient un peu, euh, s'installe dans le temps, et donc du coup ta question c'était, quels sont les troubles euh, quels sont les troubles anxieux pour y répondre ah oui. quand même euh, on retrouve euh, comme trouble, euh, dans, donc c'est une famille de, de pathologies, euh, on retrouve les, les phobies, euh, le syndrome de stress post-traumatique, euh, on retrouve les toques obsessionnels euh, du comportement, euh, on retrouve évidemment les, toutes la, les phobies, euh, je, je me rappelle plus, la, la, pas la phobie de la foule, mais la phobie de pouvoir euh, s'enfuir, donc du coup euh, l'agoraphobie, la, euh, qui a peur en fait de, de ne pas pouvoir s'enfuir donc du coup dans une foule cette, cette phobie se déclenche
0: d'accord voilà. euh, finalement donc, on vient de parler de troubles anxieux et comment il se manifeste comment se manifeste un trouble anxieux
1: alors comment se manifeste un trouble anxieux c'est pareil on revient à l'émotion de la peur quoi, finalement parce que euh, donc, comme je disais, la, la peur est, un, est une émotion que, que, que l'on a héritée hein, tout au long de l'évolution de l'espèce. Et donc, du coup, euh, la peur, elle amène à trois comportements euh, qui sont euh, automatiques, qu'on a hérités. Donc, le premier, c'est la fuite. Euh, le deuxième, c'est la contre-attaque. Et le troisième, c'est le freeze, c'est-à-dire euh, l'assidération.
0: D'accord. La
1: non-réaction finalement. La, la non-réaction est un peu finalement aussi, euh, comment dire, le, le déni de, de, de l'émotion quoi en fait. Parce que par exemple quand, quand on parle de, de contre-attaque, euh, il y a l'émotion primaire qui est la peur et après on a l'émotion secondaire qui est la colère. Euh, D'accord. Et, et donc du coup ces trois comportements-là sont exagérés euh, finalement dans, en cas d'angoisse et en cas d'anxiété quoi et donc deviennent un peu euh, pathologiques en fait.
0: Voilà. D'accord. Et euh, finalement, quelles sont les causes de ces troubles anxieux
1: Alors, les causes de, de ces troubles anxieux, bah, on retrouve euh, donc du coup la peur, par exemple dans le syndrome de, de post-traumatique. Finalement, il y a une peur qui est tellement intense euh, que, que, que l'on a été sidéré, par, euh, sidéré par, par cette peur, et finalement, on s'est coupé de, de ces émotions, et puis après, on revit euh, finalement les, les émotions. Et ce que je tiens à dire, c'est que 9 fois sur 10, dans, dans l'anxiété, on a peur de la peur, et c'est ça qui, qui qui devient un peu problématique. C'est là que la méditation de pleine conscience est vraiment très utile, quoi.
0: D'accord. On est encore trop dans son mental, finalement,
1: non On est encore trop dans son mental, oui, non Parce que quand on dit on est un peu trop dans son mental, finalement, il y a il y a un jugement. Et en fait, c'est euh, si si par exemple euh, tu es euh, anxieuse et que tu viens, euh, tu tu dis ah ben voilà j'ai le cerveau qui, qui qui produit beaucoup de pensées qui produit euh, j'arrête pas d'y penser j'arrête pas d'y penser et moi je reviens et que je te dis mais arrêtez d'y penser
0: ouais c'est un peu facile
1: qu'est-ce <rire> qui oui. que va se passer et c'est d'ailleurs comme tu ah, disais oui. tout à l'heure euh, avec le, le covid euh, effectivement c'est un peu normaliser un peu cette situation parce que finalement si on revient un peu à, à des choses qu'on a vécues on était quand même dans dans une situation où il y avait un peu euh, une ambiance de guerre. Quoi. Je veux dire, dans les magasins, il n'y a plus à manger. Donc, avoir ouais. une réaction, euh, finalement, euh, anxieuse, ce n'est pas non plus euh, anormal. quoi. Ouais. Euh, J'entends souvent dire aussi, euh, arrêtez de regarder les informations, et, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme tu disais avec les pensées, si euh, s'il y a quelqu'un qui, qui est angoissé, qui regarde les, les informations, finalement, c'est qu'il y trouve une certaine forme de... Quelque chose qui le rassure un peu, peut-être que c'est oui, ouais. de pouvoir prédire un peu l'inconnu. Et si, moi, je, si on lui dit, non, arrêtez de regarder les informations, il va se passer quoi
0: bah, Il va faire encore plus de, de... <rire> mais il va être encore dans le…
1: En fait, on le prive de quelque chose, donc du coup, il est anxieux, on le prive de quelque chose qui le rassure un petit peu. Et puis, enfin, pas qu'il le rassure, mais qui, qui peut lui apporter un certain bien à, à très court terme, en fait. C'est très court terme, quoi, les informations. D'accord, ouais. d'accord.
0: Et euh, finalement, quelles que conséquences ils ont de ces troubles anxieux au quotidien
1: pas... Excuse-moi.
0: Quelles conséquences oh. ils ont à ces troubles anxieux au quotidien
1: Et ben, bah, donc du coup, les troubles anxieux, bah, c'est revenir à, à, ces trois, à ces trois comportements. Et en fait, ils sont exagérés. Donc, du coup, euh, par exemple, pour le, pour le, si on revient aux troubles de, obsessionnels du de comportement, c'est quelqu'un qui va avoir peur de ne pas maîtriser euh, les choses. Donc, on revient à l'émotion euh, euh, initiale, la peur. Et donc, en fait, du coup, il va vouloir. En fait, il va se battre contre cette cette peur. Et il va vouloir maîtriser les choses. Donc, c'est c'est finalement revenir à ces trois comportements automatiques qui sont exagérés, qui deviennent euh, qui deviennent pathologiques. Quoi, en fait, ce qui fait que ça devient pathologique, c'est trois choses. En fait, c'est euh, la répétition. Donc, quand c'est euh, tout le temps répété, c'est l'intensité. Et puis, c'est après le comportement. Est-ce que ce comportement, euh, finalement, euh, pardon, si on reprend les informations, est-ce que ce comportement qui, à court terme, peut apaiser un petit peu, est-ce qu'à long terme, il va finalement euh, servir Alors là, par contre, je crois qu'on qu connaît peut-être la réponse.
0: D'accord, oui, effectivement. Et ouais. euh, finalement, comment on peut traiter ces troubles anxieux, si on peut les traiter
1: Ouais, alors comment traiter ces troubles anxieux Alors. Euh... Euh, a, donc, moi, je viens du monde des thérapies cognitivo comportementales Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de, de, de TCC. Il y a les TCC de première et deuxième vague. Ce sont ce qu'on appelle les, les thérapies des TCC classiques. Donc, ça, ça vise à reprogrammer le, le, le cerveau. Comme, comme finalement, si on apprenait une leçon, on va réapprendre finalement à moins, peut-être, à moins angoisser, quoi. Et il y a ce qu'on appelle les, les TCC de troisième bague, donc, du coup qui sont euh, basés sur la, sur la méditation de, de pleine conscience, et du coup, qui ne vont pas euh, chercher à éliminer le symptôme. Parce qu'on en revient euh, finalement à ce que, ce que je disais tout à l'heure, si on cherche à, à enlever les informations avec quelqu'un qui est anxieux, bah, finalement, on va peut-être potentiellement augmenter son angoisse. Mais par exemple, si on reprend cet exemple, ce sera euh, bah, si vous regardez les informations, prenez peut-être le temps... Une minute ou deux avant de regarder les informations, comment vous vous sentez Comment vous sentez Peut-être que vous avez commencé à sentir le stress qui, qui vient, Et puis finalement, regarder les, les choses en conscience. Et on ne va pas chercher à éliminer le symptôme. Par contre, on va chercher à le réguler. Il va être là. Et c'est comme si on avait la main devant les yeux. On va peut-être chercher à, à, à éloigner la main pour que finalement, la main soit juste quelque chose dans, dans un paysage global. D'accord. D'accord. Voilà.
0: Euh, je regarde s'il y a aussi des questions en ligne, Christophe, qui viennent directement. Ouais. Euh, Est-ce que finalement, ces pathologies, elles peuvent revenir après un décès, quand on a vécu un deuil
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. fait ouais. L'anxiété, le, euh, euh, le, le syndrome euh, de stress post-traumatique peut-être un, peut une conséquence d'un décès, ouais. clairement. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Ouais,
0: euh, on a chat qui nous dit, quel comportement avoir si on pense si on se pense anxieux angoissé
1: alors déjà alors déjà là, y a le en fait dans, dans, dans tout ce qui est euh, plein de conscience c'est prendre conscience euh, des choses donc des fois euh, ce, ce qu'on doit enfin ce qu'on essaye de prendre conscience c'est à la fois des de, de notre ressenti corporel par exemple l'anxiété va avoir pour effet euh, d'augmenter le, le, le rythme du cœur, peut-être les, les, la transpiration, tout ça, c'est des choses qui, sont, qui, qui nous préparent euh, pour, pour notre survie. Mais finalement, il y a aussi euh, prendre conscience aussi de nos pensées. Et des fois, elles sont très fortes, c'est-à-dire que nos pensées sont des vérités. Mais finalement, euh, en fait, ce n'est pas forcément des, des vérités. Et donc, du coup, le travail de, de pleine conscience, c'est aussi de prendre conscience que nos pensées peuvent être là, qu'elles ne sont pas forcément vraies, qu'on n'a pas de contrôle dessus. Donc, si elles viennent... Et donc, du coup, ce pensée anxieux, euh, est-ce qu'il y a un jugement aussi derrière ça Oui. <rire> est-ce qu'il y a un jugement Parce que si il y a un jugement, c'est si pas l'anxiété, finalement, qui est dure, c'est le jugement par rapport à l'anxiété qui, qui, qui devient compliqué. Donc voilà, c'est tout, tout ce travail autour des pensées qui est, est d'ailleurs un peu plus compliqué, je trouve, que le ressenti corporel, parce que c'est en fait, on est tellement attaché que, que c'est plus compliqué, quoi.
0: D'accord. En parlant de ressenti corporel, il y a Latifa qui nous dit, moi j'ai toujours une boule qui m'empêche de respirer. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cette, dans cette conditions
1: Eh bien, alors, dans ces conditions, c'est... Euh, alors si c'est en permanence, euh, c'est vrai que ça va commencer à, à devenir compliqué. Mais l'approche euh, de pleine conscience, ça va être euh, de s'arrêter déjà, de s'arrêter de faire des euh, milliards de, de choses. Euh, par exemple, si on est euh, sur le téléphone, actuellement on l'aime de prendre peut-être cinq minutes euh, tous les jours et de se poser, de rien faire et peut-être de, de se connecter déjà à sa respiration et puis après peut-être qu'on le fera tout à l'heure, je t'avais proposé de le faire, c'est de se connecter vraiment à la boule qu'il y a dans la, dans la gorge et finalement euh, si elle de, si elle est envahissante en se connectant bah on va s'apercevoir qu'il y a plein d'autres choses en fait euh, autour de, de de ça mais c'est vraiment de se connecter à la sensation quoi pas forcément dans le but de la faire passer mais dans, dans le but de, de, de s'y connecter, tout simplement.
0: D'accord, merci Christophe. On a une autre question d'une personne qui nous demande si finalement, euh, l'anxiété, les troubles anxieux en tout cas, euh, est-ce que c'est quelque chose finalement qui est inné
1: Alors la peur est innée, oui, tout à fait. La peur est innée, mais c'est même pire que ça. C'est que si nous sommes ici devant nos téléphones à, à s'écouter, c'est parce euh, qu'il y a la peur. Tout à fait, ouais. Euh... Euh, sans peur, pas de survie. Tout simplement, c'est ce qui vous protège de, de la mort. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que les, 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 les discours un peu moralistes qui disent voilà, bah, vous attirez avec des ondes négatives euh, des choses. Ouais, ça, mais la peur elle est, tout est ça, utile. <rire> tout ça n'a aucun sens de manière scientifique. La peur est très utile. Elle est, elle est, euh, elle, c'est elle, est elle qui, qui nous permet de survivre, tout simplement. C'est vrai.
0: Merci, Christophe. merci Christophe de nous le rappeler. C'est vrai. On a une dame qui nous demande comment éduquer nos enfants pour que pour que plus tard finalement ils n'aient pas ces pathologies, ces troubles anxieux. Euh, Alors
1: est-ce qu'on qu
0: peut faire finalement quelque chose déjà pour éviter ça
1: Alors déjà effectivement il y, y a le, le fait que qu c est, c est, tout ça c'est naturel hein, de vouloir le meilleur pour nos, pour nos enfants c'est complètement naturel. Moi je suis je suis papa d'une adolescente et j'ai les mêmes réactions. Euh, par contre, euh, peut-être ce qu'on qu peut faire déjà, c'est leur parler de, finalement euh, de nos peurs. Tout à l'heure, j'ai dit, alors peut-être, voilà, pour être concret, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait trois réactions. Du coup, la fuite, euh, ça, euh, le freeze et, euh, et la fuite. Euh, en fait, c'est pas vrai. Il y, y a un quatrième, il euh, un quatrième comportement qui est pas qui est pas inné. C'est y faire face. Et donc, du coup, c'est euh, exprimer ses émotions, c'est euh, être Connecter à ses émotions, connecter à soi-même, euh, connecter à ses besoins. Et je pense que moi, il y a le, avec les enfants, il y a beaucoup le mimétisme. C'est-à-dire que si vous vous connectez, vous ne pas forcément le parent parfait, euh, le parent qui a peur, le parent qui est parfois en colère. Mais en fait, avec cette, ces émotions-là, on ne les agit pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas être toujours en train d'interdire l'enfant de, de, de sortir tout, tout le temps ça va être source d'angoisse pour lui. Quoi, parce que si on l'empêche de sortir, c'est bah, veut dire qu'il y, qu y, qu y a du danger dehors. Euh, par contre, si on prend en charge ce, notre, notre, notre peur et qu'on peut l'exprimer, peut-être que là, par mimétisme, effectivement, ça, ça, va, ça va sûrement l'aider. D'accord. Merci pour tes conseils. Oui.
0: Euh, on a une autre question de Lorraine qui nous dit euh, « J'ai entendu parler de la peur d'anticipation. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Christophe, sur la peur d'anticipation, ce que c'est finalement
1: ?» Ah oui, la peur d'anticipation, bah c'est presque la, 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 presque la pire des, des peurs, j'ai envie de dire. Euh, la peur d'anticipation, c'est ce que je disais, c'est que 9 personnes euh, anxieuses sur 10 euh, souffrent de peur d'anticipation. C'est-à-dire, euh, finalement, le problème, c'est la peur. Mais en fait, on a vécu de quelque chose de tellement traumatisant que finalement, on va avoir peur que ça se répète. Et du coup, c'est plus l'anxiété qui devient le problème, c'est la peur de, 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 de l'anxiété qui devient le problème. Et celle-là, elle est, euh, elle est, c'est ça qui devient presque pathologique. C'est la peur d'avoir peur. Et c'est avec ça que là, c'est sur ces peurs-là, du coup, que la méditation de pleine conscience est assez, euh, est très active et très, euh, euh, je n'aime pas le mot efficace, mais pourtant, c'est, Très, euh, va, va jouer sur cette, sur cette peur-là. On va chercher à prendre conscience de cette peur-là pour ne pas anticiper et une fois que la crise est passée, bah, profiter du, au, du, 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 des moments d'accalmie. C'est ouais. une peur qui est très, très compliquée parce que euh, finalement, c'est vrai que c'est traumatisant et, euh, et c'est comme si je vous disais encore, euh, bah, finalement, euh, n'ayez finalement, pas peur de, de, de ne plus avoir peur. C'est quelque chose qui est impossible. Le cerveau se contrôle tout seul. quoi.
0: Ouais. Et plus on va y penser, j'imagine, plus ça va s'empirer finalement.
1: Exactement, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on qu disait tout à l'heure. Finalement, ce n'est pas chercher à stopper le cerveau, mais c'est chercher à, à l'observer. Voilà, pour pouvoir qu'en fait les choses passent et, euh, et ne pas être forcément victime de, de, de ça. D'accord. De ce phénomène.
0: D'accord. On va encore faire une ou deux questions pour que tu aies le temps après de proposer la surprise que tu m'as dit. Oui. Euh, donc il y a Famos qui nous dit ⁇ Comment savoir si je suis anxieux
1: ?⁇ Alors, euh, comment savoir si je suis anxieux Déjà, est-ce que euh, vous ressentez euh, beaucoup de peur euh, C'est ce que je disais, l'émotion euh, principale, c'est la peur. Ensuite, est-ce que, j'aime dire, la, la question, si vous ressentez souvent de la peur, c'est est-ce que ça devient pathologique ou pas si ça devient pathologique, pour euh, sur trois critères. Donc Du coup, c'est la répétition. Est-ce que vous êtes tout le temps dans un état de peur Et là, ça peut commencer à être quand même sacrément handicapant. Euh, est-ce que l'intensité de la peur est très forte Et il y a la troisième chose qui est très, très importante, c'est est-ce que ce que vous mettez en jeu dans votre vie, euh, finalement, est dirigé par la peur Si c'est tout le temps dirigé par la peur, alors là, oui, j'ai envie de dire que, que ça commence à que vous avez peut-être besoin d'aide, ou peut-être aussi des fois se connecter à ces valeurs, se connecter à maintenant, ok, j'ai peur, je sens que, que j'ai peur, mais maintenant j'ai envie de quoi D'accord, d'accord, très bonne question. <rire>
0: alors, on a une autre question aussi, alors on parle d'anxiété, on parle de troubles anxieux, mais moi on m'a parlé d'angoisse, est-ce qu'il y a une différence avec l'angoisse
1: oui, alors, euh, peut-être que je, je suis allé rapidement souvent tout à l'heure. En fait, il y, y a la peur, euh, l'émotion de la peur. Il y a l'angoisse, qui est une peur intense et du coup, qui va, qui va traverser le, le corps, quoi, qui va être un symptôme euh, physique. Et ensuite, il y a l'anxiété quand l'angoisse devient euh, sûrement, euh, enfin, que, quand l'angoisse devient euh, euh, s'inscrit dans le temps. Et puis après, il y a le trouble anxieux, donc du coup, qui est l'angoisse qui devient pathologique. En fait. D'accord. Voilà. J'espère que j'ai été clair. <rire>
0: J'espère, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, il y a toujours… Un... Alors, on va faire une dernière, du coup. Euh, Est-ce que, est que les troubles anxieux peuvent aller jusqu'à l'hypochondrie
1: Est-ce que les troubles anxieux… Alors, c'est deux... deux pathologies différentes, mais en fait, les, les, les troubles anxieux, effectivement, sont, euh, euh, peuvent se mêler à tous les autres troubles. Euh, je parle de, par exemple, du syndrome post-traumatique, effectivement, c'est, on a le, le, ce qui est un trouble anxieux, mais on peut, ça peut être mêlé, effectivement, aux troubles alimentaires. Donc, du coup, euh, ou aux trouble dé dépressifs, je voulais dire. Donc, du coup, effectivement, on peut avoir euh, plusieurs troubles qui sont mélangés, tout à fait. Oui. Bien sûr. D'accord.
0: On va faire une dernière question, Christophe, parce qu'il y a une personne qui veut vraiment ouais. que tu répondes à sa question, il y tient vraiment. Donc, on va lui faire ce plaisir-là. Est-ce euh, vrai qu'une peur précise fait que l'on attire à soi ce qu'on craint
1: <rire> Alors, il euh, y a plusieurs réponses. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que. Donc, il y a la première réponse, qui est celle euh, à propos des émotions. Les émotions, il n'y en a aucune négative. Donc, du coup, il n'y a pas de loi de l'attraction. Il y a. Euh, j'ai envie de dire bénissez toutes vos toutes vos toutes vos émotions. C'est vrai que si c'est celles-ci euh, vous euh, dirige, c'est là que ça, ça devient problématique. Mais non, non, il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de loi de, de l'attraction. Après, il y a qu'est-ce que je, quel est mon comportement que je me en Et si j'ai un comportement qui est tout le temps euh, dirigé par la peur. Bah, effectivement, on va voir la peur euh, partout. Ce que je veux dire, c'est que c'est en fait, un peu du bon sens, quelque part. Mais de manière scientifique, il n'y a pas de loi de l'attraction. Il y a des neurones miroirs, ça c'est sûr. On a les neurones miroirs euh, qui font qu'on qu peut se transmettre euh, l'émotion. Mais je veux dire, on ne va pas attirer euh, quelqu'un qui est euh, ou euh, des situations. On ne va pas attirer une situation euh, de peur à nous parce qu'on on ressent l'émotion de la peur. Non, ça c'est une croyance. Et euh, c'est une croyance, j'ai envie de dire, est, qui est un peu dirigé. Euh, par la morale quoi en fait, euh, par notre morale occidentale quoi en fait.
0: D'accord, d'accord. Bah, merci d'avoir répondu à cette question, il y tenait vraiment. Euh, alors Christophe, tu, euh, tu m'as proposé de faire euh, ouais. une petite surprise, un petit cadeau aux utilisateurs et utilisatrices, donc je, je te laisse en parler directement.
1: Alors ce que je voulais euh, vous proposer, puisque en fait euh, l'intérêt, enfin le but de, de, cette, de cette vidéo, c'était de, de vous présenter euh, comment la, la méditation pouvait vous aider euh, dans les situations, de, dans les situations de, anxieuses. Et ce que je voulais vous proposer, bah, c'était déjà d'expérimenter euh, une méditation. Voilà. Donc, Je ne sais pas combien de temps, est-ce que tu penses que, que je peux euh, prendre euh, Tu m'as dit que tu
0: pour à peu près 7 minutes, si je me trompe ouais, pas.
1: Ouais, 5 à 7 minutes, ouais. Je te laisse, elles sont à toi. D'accord. Donc ce que je veux vous proposer, c'est euh, déjà, si vous êtes en train de faire autre chose que, 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 que écouter euh, ce live, c'est de vous arrêter si vous êtes en train d'écrire quelque chose en même temps si vous êtes sur l'ordinateur en train de composer euh, euh, un email c'est vraiment de, de s'arrêter de faire tout ce que vous êtes en train de faire de vous asseoir si vous êtes debout vous pouvez rester debout si vous êtes allongé vous, vous pouvez rester allongé et donc du coup la première étape dans cette méditation c'est simplement de, de s'arrêter vous pouvez fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous, mais vous pouvez les laisser également ouverts. Et donc, pour la suite, en vous proposant de, de prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience du mouvement de la respiration dans le corps. Et cela, ça peut se faire de plusieurs manières différentes. Ça peut être en en prenant conscience de la sensation de l'air qui rentre par le nez au bord des narines, ou bien encore prendre conscience que le ventre se gonfle et se gonfle sur l'inspire et sur l'expire. prendre un moment pour ressentir sa respiration. Il n'y a pas à chercher à observer quelque chose. Il y a simplement à être observateur de ce qui est, sans forcer sur la respiration, en ayant une respiration la plus naturelle possible. Et pour la suite de cette méditation, je vais vous proposer de de vous centrer soit sur une tension, soit sur une situation un peu difficile, sans que ce soit quelque chose de trop difficile non plus, ne pas aller chercher quelque chose de trop compliqué. Et en étant observateur des sensations qui arrivent dans votre corps. Si c'est une tension, que vous avez dans le corps, mettre toute son attention dans cette tension. Et si c'est une situation désagréable, comment est-ce que vous savez qu'elle est désagréable Peut-être qu'il y a le battement du cœur qui s'accélère, la respiration qui est saccadée, une boule dans le ventre. Et à un moment donné, votre attention va être distraite par une pensée, par une solution que vous êtes en train de chercher à un problème, peut-être à la situation difficile que vous vivez. À ce moment-là, quand vous en prenez conscience, quand vous, vous apercevez que le mental reprend ses droits, vous en prenez conscience, vous lui dites stop. Je reviens à la méditation maintenant. donc reprendre conscience du souffle et revenir dans une tension dans une sensation pas forcément agréable voire désagréable peut-être que vous pouvez voir que les sensations elles bougent dans le corps peut-être pas et en prenant conscience, en revenant toujours aux sensations dans le corps. Et quand ce sera possible pour vous, vous pouvez recommencer à bouger, tranquillement, pour revenir dans le live, pour revenir dans l'ici maintenant, qui est le même que celui durant la méditation, mais qui est plus actif. Voilà, merci.
0: Merci Christophe pour cet exercice. Je vais laisser un peu revenir. <rire> J'ai essayé, essayé de le faire, mais à mon propre niveau, parce qu'il faut quand même que je garde les yeux euh,
1: ouais.
0: ouverts. Mais déjà, rien que moi, je sens quand même que ça m'a apaisé. Donc j'imagine que les autres sont encore plus dans un état d'apaisement de que moi. <rire> Donc mais... je vais essayer de venir doucement. Merci, merci euh, Christophe pour cet exercice qui je pense a été utile aujourd'hui. Il, bah, il y a déjà beaucoup de merci en ligne
1: tu vois, pour toi. Donc oh, mais... euh, merci. Euh, bah, merci. Franchement, ton... c'est moi qui vous remercie, toi Charlotte, et puis euh, les personnes qui, qui participent, parce que sans eux, il euh, n'y a rien. Et puis de l'intérêt finalement qui porte euh, euh, aux choses, c'est moi qui ressens beaucoup de gratitude envers eux. <rire>
0: C'est gentil. Je ne sais pas si Christophe, tu as quelque chose à rajouter après ce live
1: euh, alors Pour rajouter quelque chose, euh, si je veux bien rajouter quelque chose, c'est euh, finalement revenir sur le message de tout début. C'est euh, finalement euh, euh, la peur, euh, la peur est, est normale. Tout simplement, la peur est normale. Effectivement, euh, on, on vit des, des, des périodes qui sont angoissantes. Ça aussi, c'est normal. L'anxiété peut être normale. Et puis, effectivement, si vous sentez que ça traîne, ça traîne et que ça dirige un peu votre vie, là, effectivement, vous pouvez, vous pouvez avoir besoin d'aide euh, et, euh, et donc, du coup, de, de consulter. Mais même en consultant, ça, reste des, ça, ça vient d'un phénomène qui est absolument euh, nécessaire, en fait, plus que normal, qui est nécessaire.
0: D'accord. Merci. Merci, Christophe, pour son message.